0: Hallo und schönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 27. Juli. Sie hören was jetzt. Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und heute geht es darum, wie wir uns gegen die Folgen von Naturkatastrophen absichern können und was Olympia mit den Sportarten der coolen Kids macht. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Ab heute gelten Spanien und die Niederlande wieder als Hochinzidenzgebiete. Beide Länder kommen auf mehr als 350 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Gut 20 Mal mehr als zurzeit Deutschland. Wer bei der Rückkehr aus diesen Ländern nicht vollständig geimpft ist, muss in Deutschland in Quarantäne. In Zukunft sollen Reiserückkehrer aus allen Ländern einen negativen Test vorlegen müssen. Das plant das Gesundheitsministerium laut einem Medienbericht. In ein Land werden EuropäerInnen aber so schnell nicht reisen können, und zwar in die USA. Die Biden-Regierung hat nämlich ihr Einreiseverbot für AusländerInnen bis auf Weiteres verlängert. Das US-Militär zieht sich nicht nur aus Afghanistan zurück, sondern bis zum Jahresende auch aus dem Irak, zumindest für den Kampfeinsatz. Das kündigte Präsident Joe Biden bei einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten an. Momentan kämpfen 2500 US-Soldatinnen im Land gegen die IS-Miliz. Einige von ihnen sollen im Irak bleiben, um lokale Sicherheitskräfte auszubilden und zu beraten. Die US-Regierung räumt ein, dass die Dschihadisten weiterhin eine erhebliche Bedrohung darstellen. Erst vergangene Woche verübten sie einen Anschlag in Bagdad mit 30 Toten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Starkregen kann unter Umständen zu einer Flutwelle werden. Das zeigt hier zum Beispiel ein Video aus Belgien. Zurückbleiben dann wie in Nordrhein-Westfalen, Belgien oder Rheinland-Pfalz zerstörte Häuser. Tja, das ist natürlich nicht die erste Frage, die sich dann stellt. Aber mit der Zeit fragt man sich, wie kann man sowas versichern? Und darüber gibt es gerade auch eine politische Debatte. Und darüber spreche ich jetzt auch mit Lena Klimkeit aus unserem Wirtschaftsressort. Hallo Lena. Hallo Pia. Du hast ja bestimmt auch die Bilder und Videos von der Hochwasserkatastrophe da in Westdeutschland und Belgien gesehen. Ähm, ist ja schockierend genug. Ähm, wie kann man sich dann zumindest vor den finanziellen Folgen schützen? Wie kann man sich gegen solche Naturkatastrophen versichern?
2: Ja, ich habe die Bilder gesehen und ich war sicherlich genauso geschockt ähm, wie alle anderen auch. Ähm, wenn man jetzt über die Versicherung oder die Absicherung spricht, dann kommt man zu einem sehr sperrigen Wort, also Achtung, man kann sich über die sogenannte Elementarschadenversicherung gegen solche Naturkatastrophen absichern. Als Elementarschäden werden Schäden bezeichnet, die zum Beispiel durch Starkregen, Hochwasser oder Erdrutsche verursacht werden. Diese Versicherung ist aber immer nur ein Zusatzbaustein und in Kombination mit einer Wohngebäudeversicherung oder einer Hausratversicherung. Also man kann sich nicht einfach nur gegen Hochwasser zum Beispiel versichern.
0: Diese Elementarschadenversicherung ist ja keine Pflichtversicherung. Das heißt, die Versicherer dürfen das momentan ablehnen, Menschen so eine Versicherung zu geben. Könnte sich das nach der Bundestagswahl ändern? Könnte sie zu einer Pflichtversicherung werden?
2: Also die Frage der Pflichtversicherung wird auf jeden Fall gerade kontrovers diskutiert. Und das ist auch schon nach heftigen Unwettern und Hochwasser in der Vergangenheit passiert. Die Versicherungswirtschaft sagt, naja, also wir können eigentlich... Praktisch alle Gebäude versichern in Deutschland, also 99 Prozent der Gebäude können wir versichern. Ähm, die Frage auf Seite der, der VerbraucherInnen ist aber, zu welchem Preis?
0: Es ist ja momentan so wohl, dass 46 Prozent der Haushalte diese Versicherung haben. Ne?
2: Genau, also 46 Prozent der Gebäude sind derzeit äh, gegen Elementarschäden versichert. Der Gedanke der BefürworterInnen einer Versicherungspflicht ist, dass Schäden am Ende nicht auf Kosten der SteuerzahlerInnen gehen. Also so, wie es eben passiert, wenn es staatliche Hilfen gibt für Hochwasserbetroffene. Ähm, und ein weiteres Argument ist auch, dass die Prämien vor allem für besonders Gefährdete auch bezahlbarer werden könnten, wenn es eine Pflicht gibt, weil es dann eben eine gewisse Lastenteilung gibt. Und Grünen-Chef Robert Habeck hat sich vor ein paar Tagen so geäußert, also dass durch eine Versicherungspflicht diese Last geteilt werden würde. Ich finde es aber schwierig, eine eindeutige Antwort darauf zu geben, ob nach der Bundestagswahl wirklich die Pflichtversicherung
0: kommt oder nicht. Diese Elementarschadensversicherung ist ja was für Hausbesitzer. Als Mieterin bin ich in solchen Fällen aber fein raus, oder? Also mal so ganz uneigennützig gefragt.
2: Also du bist als Mieterin insofern fein raus, dass du dich nicht selbst um die Versicherung des Gebäudes kümmern musst. Allerdings können die VermieterInnen die Kosten für die Versicherungen auf die MieterInnen umlegen. Das heißt, als MieterInnen bezahlen wir für die Gebäudeversicherung und auch für diese Elementarschadenversicherung. Ein Sprecher der Verbraucherzentrale nannte das in unserem Gespräch ein Manko im Mietrecht. Ähm, er sagte, eigentlich sei der Schutz der Immobilie ja nicht Angelegenheit des Mieters, sondern des Vermieters. Okay, danke dir, Lena. Gerne, Pia.
0: Und den Text von Lena können Sie nachlesen auf Zeit Online. Und sonst so? Das ist eine Geschichte wie ein Märchen. Ein thailändischer Krabbenfischer hat sich ein Mittagessen aus gerade gefischten Meeresfrüchten zubereitet und ist dann dabei mit dem Messer auf etwas so Hartes gestoßen. Es war eine Perle, und zwar eine Perle, die Melonenschnecken produzieren, aber die nur sehr, sehr selten ist. Es ist eine gelb-orange Perle und die, das hat dann sein Bruder ziemlich schnell im Internet rausgefunden, ziemlich wertvoll sein könnte. Offiziell wurde der Wert noch nicht gecheckt, aber eine ähnliche Perle, die Anfang des Jahres von einem anderen Fischer aus der Region gefunden wurde, hat einen Wert von etwa 300.000 Euro. Also insofern könnte diese kleine Perle so einiges im Leben dieses Krabbenfischers verändern. Schön wäre es, wenn ich auch mal so eine schöne kleine Perle oder irgendeinen anderen tollen Fund in meiner Mittagspause machen würde. Sie dürfen jetzt auch dabei sein, Sie sind jetzt auch Teil des Clubs. Surfen, Baseball, Skateboard, Karate und Klettern sind jetzt olympische Disziplinen. Vielleicht werden die die olympischen Spiele ein bisschen weniger spröde und ein bisschen lässiger machen. Ja, aber was passiert mit den Sportarten jetzt, wo sie eben Teil dieses olympia sind? Das frage ich meinen Kollegen aus dem Sportressort, Christian Spiller, der für uns vor Ort berichtet. Hi Christian. Hallo Pia. Du hast einen Text geschrieben über den Wettkampf der Skater und da schreibst du die Klischees. Im olympischen Skatepark leben sie. Ja, Ziehen die Skater da bei Olympia also eiskalt ihr lässiges Hoodie-Kopfhörer-Kifferding durch, so wie auf der Straße?
3: Also Hoodies haben sie nicht getragen, ne? dafür war es zu heiß. Das ist wirklich ziemlich warm hier in Tokio und da gab es keinen Schatten mittags. Das war ganz schön unangenehm. Kopfhörer dafür fast alle. Ja, gekifft weiß ich natürlich nicht, aber ich denke mal nicht, weil es gibt auch Gruppienkontrollen und die würden sie nicht bestehen. Also haben sie es zumindest äh, vor diesem Wettkampf mal sein gelassen. Aber man merkt schon, dass die anders sind als die meisten anderen Olympiateilnehmer. Die ganze Attitüde ist so ein bisschen lässiger. Sie wirken so, als wollen sie eher Spaß haben, als sei Gewinnen egal. Ja, da wird so eine Pressekonferenz dann danach auch mal mit so einem WhatsApp eröffnet, ja. Aber der Sieger bei den Männern, der Japaner ähm, Yutu äh, Horigume, der steht schon für so einen sehr perfektionistischen Skateboardstil. Also schon so wenig dafür, dass diese ganze Sache halt dann doch sich zu einem richtigen Leistungssport entwickelt und es nicht mehr nur darum geht, irgendwie eine gute Zeit zu haben.
0: Vielleicht eine etwas spießige Frage jetzt von mir, aber ist es nicht auch ein bisschen schwierig, dass Sie da völlig ohne Schuhe und Helm skaten? Also nicht so ein wirklich gutes Vorbild, oder?
3: Das das ist komplett richtig. Das ist mir auch aufgefallen, vor allen Dingen, weil sie ja ziemlich oft hinfallen. Also selbst die Besten, äh, also so gefühlt schon so fast so jedes zweite Mal landen sie dann auf dem Hosenboden oder auf dem, auf dem Rücken und rollen sich dann aber schön ab, aber es sieht trotzdem sehr wild aus. Es gibt eine Regel. Äh, wer unter 18 ist, muss einen Helm tragen.
1: Von und da sie Bei den
3: Frauen, da zum Beispiel die Siegerin Momiji Nishia, auch eine Japanerin, die war 13 und hat es wegen Helm getragen. Und natürlich steht der Helm so ein bisschen für die Grund, Grundfrage ja, zwischen äh, einem in Regularien eingebetteten Sport und zu so diesem ursprünglichen anarchischen Gedanken, der mal dahinter steckte. Und noch äh, ja, äh, siegt halt die Lässigkeit.
0: Jetzt mal abgesehen von den Helmen, wie verändert denn die Teilnahme bei den olympischen Spielen sonst diese Sportarten? Die mussten sich ja vorher nicht in so einen olympischen Modus pressen. Und ich habe das vor allem nur in der Kletter-Community mitbekommen. Unter den Kletterern waren am Anfang nicht alle begeistert über das olympische Wettkampfformat. Ja,
3: ja. die Grundfrage ist ja immer für diese Sportarten, wie sehr will man sich vereinnahmen lassen? Also wer braucht wen eigentlich mehr? Das IOC, also Olympia, das wirklich dringend verjüngt werden muss, weil, weiß ich nicht, mit Gewichtheben und Ringen die jungen Leute halt eben kaum noch erreicht werden können. Oder brauchen die Sportarten Olympia mehr, ne, weil sie damit natürlich auch populärer werden und äh, mehr Popularität muss ja auch nicht schlimm sein. Ähm, in Japan gab es jetzt eine, oder könnte es jetzt anlässlich dieses Doppelsiegs der Japaner eine ganz interessante Debatte geben, weil ähm, hier Skateboarden schon noch als sehr rüpelhaft und raudihaft gesehen wird. Skater sind laut, die machen Lärm. Manchmal werden sie sogar als Yankees beschimpft, habe ich gelesen und dann von der Polizei weggeschickt. Ich glaube insgesamt würde ich sagen, dass es den Sportarten eher gut tut. Wenn sie, ähm, wenn sie beliebter werden, weil äh, dann ja einfach die Chance größer ist, mehr Leute für die an sich ja tollen Sachen, die dort geboten werden, zu begeistern.
0: Danke dir, Christian. Bitte schön. Und auch Christians Text zu den Skateboardern finden Sie auf Zeit online. Empfehle ich Ihnen sehr. Falls Sie auch mal was schreiben möchten, zum Beispiel eine HörerInnen-Mail, dann habe ich eine Adresse für Sie, Was jetzt zeit.de heißt die. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Wasab? Sie hören das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Naja, ich übe noch.